0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст Центра евразийских и российских исследований Тартовского университета. В наших подкастах мы освещаем темы мировой и региональной политики Эстонии, России и других стран Европы и постсоветского пространства. Меня зовут Фидам Вали, а в нашем сегодняшнем выпуске мы затронем тему русскоязычного населения Эстонии и Казахстана, тему идентичности и меньшинств в широком понимании этого слова. С нами на связи сегодня доктор культурных наук, Алина Яшина-Шефер, которая представляет Федеральный институт изучения культуры и истории немцев в Восточной Европе. Это город Ольденбург. Здравствуйте, Алина. Большое спасибо, что согласились на запись. Давайте начнем нашу беседу с вашей книги под названием «Повседневная принадлежность в пограничных зонах постсоветского пространства, русскоговорящие в Эстонии и Казахстане». Там вы рассказываете о чувстве принадлежности к той или иной группе русскоязычного населения, проживающего в пограничных городах, это в Эстонии город Нарва и в Казахстане город Петропавловск. Скажите, пожалуйста, вот Казахстан и и Эстония вроде бы достаточно разные страны, что касается их отношения к русскому языку. То есть в Казахстане, например, русский язык — это официальный язык наравне с казахским. В Эстонии, как известно, совсем другая история с русским языком. Как так получилось, что вы выбрали именно эти две страны?
1: Здравствуйте, Фидан. Спасибо большое еще раз, что пригласили меня поучаствовать в вашем подкасте. Я думаю, что для того, чтобы немножко объяснить, почему мой выбор пал для сравнения именно на эти две страны, я немножко обрисую сначала ситуацию в Эстонии и в Казахстане для наших слушателей, Отлично. чтобы вообще, чтобы вообще да, понимать, о чем идет речь. Да. Ситуация в странах она действительно разная, как вы правильно подметили, и не только в плане национальной политики, то есть вопроса, кто и какие элементы являются легитимной частью общества, но в том числе и в историческом плане это касается вопросов, как страны территориально и политически образовывались, как происходил процесс русификации в Советском Союзе, и какую роль русский стал играть, и как он вообще воспринимается и в обществе на сегодняшний день. И помимо этого, различия проходят, конечно же, и в экономическом плане, и это немаловажный аспект, особенно когда мы думаем о Казахстане. И именно в контексте Казахстана с экономическим аспектом связаны большие волны иммиграции. Но да, давайте вернемся к национальному вопросу и к вопросу о языке. И в Эстонии, действительно, как нам известно, первое и вообще последующие правительства они решили следовать по так называемому пути этнонационализации различных аспектов жизни. Как это проявилось? С одной стороны, это проявилось в выдаче гражданства только тем людям, у кого были потомственные, родственные связи в Эстонии. Это проявилось также и в установлении эстонского языка, как единственного государственного языка, как вы уже подметили. И вообще в целом произошло некое такое дистанцирование от советского прошлого, которое мы можем наблюдать в публичных пространствах, например, замена памятников, исторических памятников на новые, на другие нарративы. Это дистанцирование произошло в то же время от русскоязычных жителей и русской культуры вообще в целом, которые стали таким неким напоминанием о репрессивном колонизаторском советском режиме. То есть это если мы говорим о контексте Эстонии. В Казахстане же существует действительно тоже политическую политические дискурсы о таком возвращении и восстановлении исконной нации. И они, даже я бы сказала сейчас, более обретают такой сильный оборот, нежели тогда. Но вот рассуждения о нации в сравнении с Эстонией, они довольно неоднородны. И политики там как бы сидят вот на таких двух стульях. С одной стороны, они придерживаются этой националистической риторики, и действительно в этой риторике не было бы места русскому языку. Но с другой стороны они говорят о необходимости построения нации или национальной идентичности, которая бы выходила бы за границу вот этих этнических и культурных различий. Наверное есть возможно вопрос, почему вот происходит это сидение на двух стульях и происходит вот этот поиск общности какой-то. Я бы сказал, что это обословлено двум, э, несколькими факторами. В первую очередь, это вот сложные переплетения экономические и политические с Россией. То есть нельзя просто сказать, оно дало этот русский язык, потому что это будет просто-напросто чревато какими-то экономическими особенно последствиями. А второй фактор – это проживание большого количества этнических и религиозных меньшинств, что не является э, ситуацией в Эстонии. То есть это не только русскоязычные меньшинства, там присутствуют и другие меньшинства из Китая, уйгуры и так далее. И на самом деле, когда СССР распался, этнические казахи, они вообще не были большинством в стране. И, естественно, политики понимали, что вот рестриктивная какая-то линия, она была бы чревата этническим конфликтом. И вот эти конфликты, естественно, они... У всех в представлении, да, у нас до сих пор много неразрешенных конфликтов, не полностью признанных государств, например, Абхазия, да. И вот это такое вот что-то, что правители и политики хотели бы избежать. И третий аспект – это историческое значение русского языка, который в Казахстане стал со временем неким таким символом культурной модернизации и урбанизации жизненного стиля который также был связан с растущим уровнем грамотности. То есть русский язык, вот в Эстонии я сказала, произошло некое дистанцирование, а вот в Казахстане русскость, она стала неким центральным аспектом, связующим звеном. Но в то же время это и чуждый аспект, как это связано с этнонациональной политикой. То есть ситуация в Казахстане, она сопряжена вот этим парадоксом. И, конечно, тогда вопрос, почему же я решила сравнить вот эти довольно разные страны. Я бы сказала, в научном плане различия, они представляют как раз-таки возможность для того, чтобы понять, как контексты, политические решения, какие-то процессы, которые происходят в стране, исторические, политические, экономические, как они влияют на повседневную жизнь людей и на их ощущение принадлежности. Так что я бы сказала, в общем и целом, они контрасты вот такие, они позволяют нам обратить внимание на нюансы. То есть как э, тот факт, что русский язык является официальным языком общения в Казахстане, как это э, влияет на течение жизни людей э, в определенных регионах или в стране в целом. И... Несмотря вот на такие различия, да, вот эти нюансы, я бы все-таки сказала, что есть и интересные параллели между Нарвой и Петропавловском, которые тоже не стоит забывать, и э, которые подталкивают или подтолкнули меня в моей работе на э, взгляд на определенные темы. И это, опять-таки, несколько аспектов. В первую очередь, когда мы говорим о Нарве и Петропавловске, речь у нас идет о приграничных районах, что не стоит забывать. Да? То есть это подразумевает некое присутствие другого государства через границу, которое, естественно, во многом предопределяет жизнь этих, в этих городах. То есть если мы, например, представим себе Нарву, это постоянное пересечение границы, Естественно, до ковидного времени, сейчас это не так возможно, с такой легкостью все происходит. Но вот эти пересечения за покупками, для того, чтобы заправить машину, для того, чтобы встретиться с родственником, вот эти постоянные пересечения, движения, они как как бы стирают понимание границы. То есть вот это первый аспект, связующее звено между Нарвой и Петропавловском. Второе связующее звено – это, наверное, я бы сказала, процесс периферилизации, особенно экономической перифериализации. то есть в основном развитие в этих странах происходит в культурных столицах, вообще в столицах, в центрах, в Казахстане больше большей индустриальных центрах, нежели в приграничных районах, где происходит такое некое опустошение и упадок. С чем, конечно же, впоследствии связана нехватка рабочей силы и выезд населения. То есть города немножко, как сказать, уменьшаются. И третий аспект, последний. Я бы сказала, что это существование вот этих убеждений в политической сфере, тоже в медийной сфере, что люди в этих городах в силу своей какой-то некой русскости ассоциируют себя больше все-таки с Россией нежели со страной, в которой они проживают. Вот эти э, аспекты в совокупности, я бы так сказала, притянули мой интерес к этой работе. И вот именно с этими аспектами я взаимодействую в своей работе, что такое и как происходит эта периферализация, какое отношение у людей с Россией или, или со странами, в которых живут, и с людьми, естественно.
0: Интересная тема и неоднозначная. Хорошо, давайте попытаемся обрисовать русскоязычных, русскоязычного человека, который проживает в Петропавловске и в Нарве, ну или в принципе в Казахстане и в Эстонии, потому что, поправьте меня, если я не права, но в Эстонии русскоязычный человек это, как правило, либо этнически русский, либо наполовину русский, наполовину эстонец. В то время как в Казахстане все по-другому. То есть русскоязычный может быть и этнически чисто казах. Вопрос такой. Как вы считаете, этот момент является проблематичным для осознания самоидентичности русскоязычных казахов? В том смысле, что, например, если русскоязычный человек, проживающий в Эстонии, чувствует себя чужим по каким-либо причинам, он может, например, для себя решить, что он вовсе не эстонец, а русский. В то время как русскоговорящий казах себе этого позволить не может. Как вы считаете, этот аспект этничности здесь важную роль играет или не совсем?
1: Да, спасибо за вопрос. Я бы сказала, здесь ответ тоже такой довольно двоякий, особенно если мы рассматриваем ситуацию русскоязычных казахов в Казахстане. И исходя из вышесказанного, есть, конечно, и позитивные, но и в том числе негативные аспекты для них, их русскоязычности. Если мы все-таки склоняемся к этому националистическим взглядам, и если это националистические взгляды доминируют, и они доминируют больше на, юго, на юге на юго-западе страны, то э, русскоязычные казахи воспринимаются как некие люди, э, которые, я бы сказала, подрывают имидж, что такое быть настоящим казахом. Да? То есть считается, что они как бы предали и променяли свои традиции, свою культуру, свой язык на нечто, то есть на, рус, на русский. И тем самым, э, под, поскольку они э, решили... Э, жить в русскоязычном пространстве, они тем самым оказываются как бы за пределом узкого понятия нации. То есть это для них более такой негативный негативный аспект их русскости или русскоязычности. И в Казахстане есть даже не очень приятные слова, которые используются в адрес русскоязычных казахов. Это шала-казах, одноногий казах. Что опять-таки вот указывает на то, что они вот оказываются как бы за пределами. Но есть, я бы сказала, и тоже некий позитивный аспект русскоязычности. Это особенно на севере и на северо-востоке страны, то есть мы видим, что да, происходит географические разделения в Казахстане и тоже в больших урбанных городах и центрах, как в Алмате, например, естественно, в городе Нур-Султан. Там преобладает больше русский язык, и этот русский язык он является частью повседневной жизни. И так как он является частью повседневной жизни, он этого языка, естественно, связаны и многие экономические возможности и связи, и возможности к продвижению в карьерной лестнице. То есть я бы сказала, в плане русскоязычных казахов тоже такая довольно неоднородная ситуация. В плане русскоязычных в Эстонии, я бы тоже не сказала, что это только русский или наполовину русский, кого мы можем считать русскоязычным. Если вот я, например, думаю о своем классе, я ходила в школу, в русскоязычную школу в Таллине. У нас в классе были довольно различные, представлены довольно различные этнические группы. У нас были как татары, я, кстати говоря, сама наполовину татарка. У нас были азербайджанцы, украинцы, поляки, и все все мы говорили на на русском языке. То есть в этом плане есть действительно параллели. Единственное различие, что действительно этнические эстонцы у нас не являются русскоязычным населением.
0: А у вас в классе, например, эстонцы были?
1: У нас в классе эстонцев не было. У нас были в классе кто-то, кто, может, возможно, наполовину эстонец. Но это, на самом деле, редкий случай. В таких случаях родители чаще всего решали в мое время, еще сейчас, я не знаю, может, как ситуация меняется, в мое время они решали отдавать детей все-таки в эстонскую школу. Да. И, знаете, я бы вообще хотела сказать по поводу понятия русскоязычный. Здесь надо сделать небольшую оговорочку. То есть, когда мы говорим о русскоязычности или о русскоязычном населении, есть различные категории. Есть, с одной стороны, политическая категория. Да? Что я под этим понимаю? То есть, когда говорят о русскоязычных, это русскоязычное население, но представлено как в связке с Российской Федерацией, Российская Федерация как некое такое связующее звено. И в контексте Эстонии, опять-таки, Политики, да, в политических кругах, кругах русскоязычные представляются как такое нечто иное, нечто чужое. В то же время существует научная категория, это используется мной и моими коллегами, да, где происходят постоянные попытки деконструировать, да, кто такие русскоязычные, показать нам на, на какую-то многогранность, но тем не менее мы в собираем э, э, русскоязычных воедино для того, чтобы их исследовать. И э, есть еще категория практики самими русскими язычными людьми. И вот именно эта категория практики указывает на раздробленность и различные восприятия, которые присущи людям. То есть, несмотря на то, что да, русский язык вроде бы связывает, э, все равно... Э, Вот как себя человек ощущает, русский, стонец или какие-то промежуточные состояния это все обусловлено различным положением людей в обществе, я бы сказала. То есть различными многоуровневыми ощущениями и вовлеченностью в социальные пространства. Что я имею в виду под социальными пространствами. Это, например, Наше посещение школы, кружков, потом впоследствии университета или техникума, работы. И работа, в свою очередь, тоже заработок, например, дает определенные возможности и доступ к другим социальным пространствам, эм, в которыми, опять-таки, мы очень по-разному взаимодействуем с людьми, в которых нас очень по-разному воспринимают и в которых мы себя тоже по-разному позиционируем. И вообще вот это все тогда в совокупности влияет на наше самоощущение «кто я?». Поэтому я бы сказала, было бы очень просто, если бы мы могли бы так легко перебываться. Я эстонец, окей, меня не принимают, тогда я русский. Но вот как раз-таки из-за этих всех переплетений, да, наших разных позиций в социальных пространствах, это просто невозможно.
0: Я, я, например, почему этот пример привела? Потому что вот буквально а, на днях я человека случайно встретила в Таллине, совершенно посторонний человек. А, и то есть это м, является человеком, который не имеет эстонского паспорта. И он очень сильно жаловался, как ему плохо в Эстонии, а, и как из-за этого он себя стал ощущать больше русским. А, и то есть а, другое дело в том, что когда я его спросила, например, делали ли он что-либо, чтобы интегрироваться, например, изучал ли или старался ли он изучать эстонский язык, он сказал, что нет, вот, ну, то есть, именно, чтобы переубываться как-то, видимо, не знаю, видимо, получается, если, если люди недостаточно делают для интеграции в общество.
1: Я бы сказала, это, опять-таки, все довольно ситуативно, да, то есть ваше общение происходило в определенном контексте, в определенной ситуации, я я бы сказала, что в последнее время, времени это тоже меняется, то есть человек, он часто бессознательно находится в постоянных переговорах с самим собой, И вот именно в процессе исследования, моего исследования, например, и наблюдений, и интервью выявляются вот такие конфликтные моменты человеческого самоощущения себя в пространстве и по отношению к другим людям. То есть у меня есть в какой-то степени схожий пример, только в Казахстане один молодой человек, с которым я очень много общалась, он очень часто негативно отзывался о Казахстане. Этнических казахах, да, особенно казахах, которые не умеют говорить на русском языке, mm-hmm. что это такое нечто непрогрессивное, немодерное, и вообще вот все вот эти традиции, связанные с, с казахской культурой, это нечто чуждое ему. Но в то же время, вот э, то, что он воспроизводил в повседневной жизни, или вот какие-то практики, очень часто показывали об обратном. То есть он. Э, совершенно спонтанно анонсировал, что мы будем отмечать, он приглашает друзей, отмечать Курбан-Байрам, что является мусульманским да, праздником. То есть, казалось бы, очень странно. И вот он в 7 утра в субботу побежал на рынок, купил конского мяса, приготовил сам бишпармак, это традиционное казахское блюдо, и пригласил вот нас всех друзей отмечать. То есть, вот, Такие вот моменты, да, они как бы внедряются извне, и мы их постепенно усваиваем и бессознательно воспроизводим. То есть в контексте вот вашего разговора с русскоязычным, да, который mm-hmm. с серопаспортником, да, действительно, в каких-то моментах есть ощущение, что, да, что я не признан, mm-hmm. я ощущаю себя русским, но вот в каких-то других моментах, в практиках, да... Все равно происходит вот это некое сближение и с эстонским обществом, и с эстоноязычным населением. Поэтому это все очень неоднозначно. Человек может говорить одно, потом впоследствии делать совершенно другое и спустя какое-то время рассказывать совершенно третью историю. То есть вот в в этом вся и конфликтность нашей идентичности. И вот это тоже чем-то чем моя книга занимается, вот этой конфликтностью, как одни нарративы переплетаются с другими или как одни нарративы вытесняют другие в процессе разговора, в процессе времени.
0: Очень интересно. Давайте перейдем к вашему проекту. Вы являетесь внешним экспертом по оценке проекта MEM. Это международный проект, который объединяет пять культурных организаций и организаций гражданского общества из Финляндии, Эстонии, Латвии и Швеции. В рамках этого проекта вы исследуете то, как партнеры проекта из ранее упомянутых стран воспринимают концепт меньшинства. В первую очередь, не могли бы вы сказать пару слов о бэкграунде этих партнеров, а потом, возможно, мы можем поговорить о том, как они воспринимают этот концепт меньшинства, что это для них.
1: Да, я бы, наверное, сказала, что вот эта работа в этом проекте – это некая прогрессия, да, из моих исследований на тематику принадлежности. И э, в этом проекте я исследую, наблюдая не только вот как э, обсуждается концерт меньшинства, но вообще в целом внутреннюю жизнь культурных проектов, да, роль культурных проектов э, в формировании наших знаний или формировании дискурсов о принадлежности, о меньшинствах. Э, о каких-то социальных отношениях. И меня особенно интересуют, я бы сказала, вопросы, как происходит согласование темы и концептов, в том числе, вот как вы упомянули, меньшинство, как протекает общение внутри проектов, чьи голоса доминируют и почему. И также меня вообще интересует бэкграунд отдельных институтов и как протекает их работа в определенных национальных контекстах. Говоря вот именно про background, я бы сказала, что у каждой организации, которая является членом этого проекта, у них разные целевые аудитории. Наверное, более близкие друг к другу находятся по тематике, по аудитории Финляндия и Эстония. Они эти обе организации работают в той или иной степени с тематикой русскоязычного населения. В Финляндии это они больше направлены на интеграцию русскоязычного населения в финское общество. В Эстонии это русский музей, то есть они работают больше с, с культурой истории русскоязычного населения или русской культуры в контексте Эстонии. В контексте Швеции это, Швеция это арт-галерея, они больше занимаются, их как аудитория она довольно... Довольно различные, они занимаются, вернее, они находятся в довольно такой периферальной части Стокгольма, и их задача соединить различные части общества в Стокгольме. Там, где они находятся, там более такие социально необеспеченные семьи, там люди с миграционным бэкграундом, и вот за счет этого происходит некое такое их дистанцирование от общества, то есть они стараются быть вот таким неким мостом. И в Латвии это да, довольно такая сборная солянка. С одной стороны, это центр а, современных искусств, а с другой стороны, это фонд открыт, открытое общество, которое направлено на а, продвижение демократических идей а, в, а, в Латвии. То есть, а, понятное дело, что их представления аудитории в меньшинства, они довольно разные. И тут стоит тоже заметить, что... Ситуация с подотчетностью, то есть э, у них тоже разная. То есть являются ли они независимыми организациями или э, да кому-то они отвечают. Mm-hmm. Может быть, какой-то есть какой-то board, да, которым обязательно согласовывать какие-то идеи. И, естественно, есть какие-то национальные предписания, да, кто есть меньшинство в стране и как с ними следует работать. То есть вот это все... Я бы сказала, различные такие ситуации.
0: Интересно. Вот, например, вы отметили таллинский русский музей, правильно? Не могли бы вы охарактеризовать, как таллинский русский музей воспринимают концепт меньшинства? То есть, кто это для них? Русскоязычные, русские или совершенно другая категория?
1: Ну, изначально, действительно, это. История русского музея, она вообще очень интересна, они основались как некими политическими силами и в в течение времени они это, конечно, менялись, их цели менялись, целевые группы менялись и на данный момент действительно это как бы русскоязычное население, но что важно заметить, на данный момент или на данном этапе музей находится вообще на переосмыслении своей работы и своем месте в контексте Эстонии, и вообще тоже целевой аудитории, и тем, с которыми э, им дальше работать. И э, вот как раз-таки на почве этого они провели, или для них э, исследовательский центр провел интервью с русскоязычным населением, чтобы понять, что все-таки связывает русскоязычных, или кто такие русскоязычные, и они вот пришли к некому такому выводу, что все-таки... Несмотря на то, что вот русский язык, казалось бы, нас связывает, тем не менее, очень много раздробленностей. Да? То есть нету такой вот какой-то ячейки общества, русскоязычное население, нет такой комму- комьюнити. И э, в этом плане я бы сказала, что музей немножко пребывает в таком кризисе идентичности и продолжает искать себя, да? то есть кто же все-таки до- должен быть целевой их аудиторией и как это все расширить.
0: Интересно. А вот вы сейчас сказали, что музей находится в каком-то переосмыслении своих целей и так далее. Вот я наткнулась на то, что вы вы проводили, точнее музей проводил экспериментальную выставку, а вы ее, соответственно, курировали. Было ли это связано с этим переосмыслением? И вообще расскажите, пожалуйста, об этом эксперименте.
1: Да, я бы действительно сказала, что э, эта экспериментальная выставка как раз-таки и была создана с этой целью, чтобы, я даже бы сказала, послужить неким толчком для для дальнейшего развития, для того, чтобы понять, какие темы э, связаны вообще с русскоязычным населением, что людей интересует и что волнует. И поэтому были представлены четыре части. Кстати говоря, музейная, вот эта выставка она еще не закончена. Четвертая часть, она находится в разработке. Она как раз-таки связана с, русско- с русским языком и с трансформацией эстонс- русского языка в контексте Эстонии. То есть э, мне очень интересно, что из этого получится. А три другие части: первая часть она э, историческая, то есть она задается вопросом о. Э, о жизни русских людей или русскоязычного населения, о их религии, образовании, языке в контексте, в историческом контексте Эстонии. Также есть часть антропологическая, которая занимается вопросами идентичности, опять-таки спрашивает «кто я?» чтобы показать вот эту многогранность человеческой идентичности, которую я уже упомянула, да, вот эти различные социальные переплетения, в которых мы находимся. И э, третья часть – это моя часть, и она задумана как такая кухня в панельном доме, за столом которой может и даже должен происходить диалог между людьми. И вот моя именно часть, она такая построена довольно интерактивно, и она направлена на то, чтобы собрать различные истории людей, то есть на одной стене кухни мы, например, спрашиваем людей об их ощущениях, да? как там э, представлены различные вырезки, например, из газет или различные цитаты наших президентов, и мы смотрим, люди могут оценить, отреагировать, написать какой-то свой комментарий. Эм, также мы смотрим на политические восприятия людей, на воспоминания и собираем какие-то их личные моменты из жизни, любимые места. И, наверное, самое интересное, что э, какие-то комментарии, да, которые уже э, люди оставляли, это какая-то даже раздраженность, потому что на некоторых стенах людей ставят перед выбором. да, То есть такой довольно двоякий выбор, или это, или это. А, например, да? что? Ну, например, вопрос. советский Факт, то что Советский Союз распался. Хорошо это или плохо? И людей это очень раздражает, потому что они не могут, от... и это как эстоноязычных посетителей, так и русскоязычных посетителей, потому что они не могут ответить вот или так, или так, однозначно, действительно. И вот так, в принципе, по многим вопросам, что для них важно. Например, в политических исследованиях да, очень часто используются вопросы, какие праздники люди отмечают, там, например, Рождество или Новый год, и потом это используется как некий показатель идентичности, да, то есть люди склоняются больше к эстонским праздникам или вот как вот... Советский, советский пошло. И тут тоже люди не могут однозначно ответить. И вот это опять-таки показывает на вот эту многогранность людей. И когда людей ставят перед выбором, вот тогда как раз-таки и эм, выявляется вот эта невозможность принять решение, что русский я или эстонец, за этот праздник я или за этот, за прошлое я или за настоящее. То есть вот такие довольно интересные аспекты. И вообще эта выставка, я бы сказала, она долгоиграющая, она не закончилась, она будет стоять там несколько месяцев или даже несколько лет. И, как мне сказала одна из работниц этого музея, это такой некий живой организм, который впитывает в себя различные истории людей, контекст и время. То есть получается, что эта выставка, она может со временем меняться, и мы будем вот это все наблюдать. Это то есть какой-то такой даже некий исследовательский проект. То есть мы будем смотреть, как настроение людей меняется.
0: Очень интересно, действительно. И спасибо вам, Алина, за интересную, многогранную и неоднозначную беседу. Я уверена, что нашим слушателям было интересно послушать. Поэтому оставайтесь с нами и ждите наших новых выпусков. Большое спасибо и до новых встреч.
1: Вам спасибо.